0: Voilà, Monsieur Dubé, bonsoir, directeur de recherche à l'EHESS, professeur à l'université de Bordeaux, dans votre dernier livre François Dubé vous nous parlez du temps des passions tristes et les passions tristes entre autres c'est cette sorte d'irrésistible tentation pour le populisme, voilà c'est la défiance vis-à-vis -vis de la démocratie représentative accusée d'être impuissante et éloignée du peuple, toujours cette question des échelles. Voilà cette colère, cette indignation, ce sentiment permanent d'être méprisé, l'obsession du déclassement. Je vous laisse nous en parler. François Dubet. Bien, bien, écoutez, je vous remercie d'abord de m'avoir euh, invité. C'est très, très impressionnant euh, pour moi. Je vais, je vais essayer non pas d'expliquer le mouvement des gilets jaunes, tout ça, parce qu'après tout, je ne l'ai jamais étudié, mais... Je voudrais essayer de réfléchir avec vous sur les inégalités sociales qui sont un thème aujourd'hui extrêmement présent, tout le monde vous dit. Il y a deux grandes questions dans le monde, c'est les inégalités sociales et euh, la défense de la, de la planète. Alors si l'on regarde le, <coughs> la question des inégalités sociales, euh, généralement on dit que les inégalités sociales ont explosé. Voilà. Alors si on prend euh, le cas de la France, elles n'ont pas vraiment explosé et les inégalités qui ont explosé, Piketty le montre très bien, c'est les inégalités du côté des 1%, 0,1% les plus riches, qui vraiment euh, retrouvent des taux d'inégalité quasiment euh, d'anciens régime. Mais alors, ça pose des problèmes évidemment de politique économique considérable, comment contrôler euh, ces puissances-là, euh, de fiscalité, d'évasion fiscale euh, il euh, y a le risque de sécession de la part des plus riches qui, après tout, ne se sentent plus véritablement liés aux sociétés dans lesquelles ils vivent. Mais je voudrais euh, parler, moi, d'autres inégalités qui sont peut-être plus importantes. Et je voudrais parler de, plutôt de l'expérience que, que nous avons des inégalités. Parce qu'en réalité, quand on regarde les longues séries de sondages... Euh, on s'aperçoit que le sentiment d'inégalité, le sentiment d'injustice, n'est jamais le reflet de l'évolution des inégalités. Je prendrai euh, euh, deux exemples. Quand la France des années qu'on appelle des trente glorieuses voit les inégalités se réduire, et qu'on pose la question aux Français, ils vous disent qu'elles explosent, alors qu'objectivement elles se réduisent. Quand on fait des comparaisons internationales sur l'opinion, euh, la France est parmi les pays, alors ça peut toujours choquer quand on dit ça parce qu'on a l'air euh, de collaborer, mais euh, la France est, le, est un des pays les moins inégalitaires euh, des pays comparables. Euh, c'est un pays qui consacre 34% euh, du, du, de son revenu à la protection sociale et c'est le pays, dans tous les pays comparables, dans lesquels on a le sentiment que les inégalités sont les plus fortes. Donc je crois qu'il ne faut, il faut pas réfléchir uniquement sur l'amplitude des inégalités, il faut réfléchir sur la nature des inégalités. Je crois que ce qui est en train de se passer, c'est que les inégalités sociales changent de nature. Et les inégalités sociales qui comptent pour les acteurs sociaux, ça n'est pas nécessairement les inégalités qui opposent les 99% de la société aux 1% les plus riches, Malheureusement, les inégalités qu'il compte, c'est les petites inégalités, c'est les inégalités qui nous situent les uns par rapport aux autres, et je voudrais rappeler qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde entre euh, Neuilly et Chanteloup-les-Vignes, c'est-à-dire que les inégalités vont se développer à l'intérieur même euh, de la société, et c'est là que se fondent les sentiments d'injustice, les protestations, les colères... Euh, les capacités d'action etc donc je crois qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que nous, vivons pas, nous ne vivons pas simplement une explosion des inégalités qui ne serait d'ailleurs pas vraie même si elles croissent nous vivons une transformation de la nature des inégalités alors je vais euh, évidemment euh, me donner la facilité d'aller très très vite et de faire euh, un résumé historique parfaitement scandaleux mais pour situer quand même malgré tout un raisonnement, au prix d'une simplification, je crois que pendant, on va dire, un siècle, les sociétés industrielles et nationales, les sociétés européennes industrielles et nationales, nationales ça veut dire se vivant comme des sociétés culturellement homogènes, ça ne veut pas dire qu'elles étaient vraiment culturellement homogènes, mais se vivant de cette manière... Euh, on construit un régime d'inégalités sociales qui étaient les inégalités de classe. Voilà, on, est, on a progressivement vécu et représenté les inégalités sociales en termes de classe sociale. Alors, les classes sociales étaient définies par le travail. C'est le travail qui définit ma position dans la société. Le, tra le, le travail définissait un conflit. Alors le conflit central, pour beaucoup, c'est le conflit entre évidemment les ouvriers et les capitalistes, et on sait tous que les divers groupes sociaux s'alignaient derrière ce conflit euh, ce conflit central. Au fond, le vocabulaire était très simple, la classe ouvrière et ses alliés, ça voulait dire... Euh, les profs, les instituteurs, les fonctionnaires, et de l'autre côté, la bourgeoisie et ses alliés, ça voulait dire, les paysans, les catholiques, enfin, bon, voilà. Mais il y avait l'image d'une structure de classe de la société. Et pour l'essentiel, ces classes sociales agrégeaient des inégalités, c'est-à-dire qu'à partir de la position que vous aviez dans l'économie, on pouvait, en, en, de manière à assez stable, dire que, quel était votre revenu, quel était votre niveau d'éducation, quel était votre mode de vie, quels étaient vos goûts, quelles étaient vos attitudes de consommation. Et les sociologues, pendant très longtemps, au fond, quand ils avaient un fort coefficient de corrélation entre le statut socio-professionnel, les goûts culturels, le vote, les pratiques religieuses et les pratiques alimentaires, disaient si le coefficient de corrélation est fort, c'est qu'il y a une classe sociale. Voilà, les gens... Les inégalités étaient des sortes de blocs dans, lequel, dans lesquels les individus étaient enchassés et les classes sociales donnaient un sentiment d'appartenance. C'était nous et eux. Voilà. Nous n'avons pas les mêmes goûts, nous ne sommes pas comme, comme eux. Et entre les classes, il y avait quand même des barrières assez infranchissables entre ceux qui avaient des voitures, ceux qui n'en avaient pas, ceux qui faisaient des études, ceux qui n'en faisaient pas. Euh, ceux qui allaient en vacances, ceux qui n'y partaient pas. Et cette identité collective, je vais très vite, on a beaucoup de témoignages là-dessus, j'ai moi-même fait des enquêtes il y a très très longtemps en Lorraine, cette identité collective protégée très fortement d'un sentiment de mépris. Euh, nous, les ouvriers, on est exploités, mais on vaut tous les autres. On, on a la même dignité. Nous, les paysans, on est maltraités, mais on a la même dignité, parce que l'inégalité est une expérience collective Enchassé dans une conscience collective, on appellera ça conscience de classe, peu importe, en tout cas l'inégalité dans ce type de société ne met pas en cause la dignité, directement la dignité des individus, en tout cas on peut dire ça très très rapidement, mais surtout les classes sociales ont progressivement construit un régime, un modèle de représentation de la société par elle-même, d'abord les, les, les inégalités de classe écrasent les autres inégalités. Ça, ça peut nous paraître très étrange aujourd'hui, mais les inégalités entre la majorité et la minorité immigrée apparaissent comme véritablement secondaires. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, on expliquait aux femmes que leurs revendications allaient quand même d'égalité, allaient les détourner du combat central. Il y avait cette idée que la seule inégalité, la vraie, celle qui compte et celle qui structure la société, c'est l'inégalité de classe. Les autres, ce qu'on appelle aujourd'hui des discriminations, étaient tenues pour euh, de second ordre, on va dire. Vous voyez à quel point les choses ont un peu changé. Ce régime d'inégalité a aussi structuré la représentation politique. Quand on fait... Euh, l'histoire politique de, de l'Europe entre les années 1860 et la guerre de 14, grosso modo et dans des conditions très différentes, on est passé d'une opposition entre les conservateurs nostalgiques des anciens régimes et les progressistes euh, républicains en France à un clivage droite-gauche. Le clivage droite-gauche, c'est un autre clivage que le clivage ancien régime Progressiste, C'est un clivage censé représenter les inégalités de classe. Donc, vous êtes dans une société dans laquelle les inégalités sont à la fois une structure, et cette structure informe, alors avec beaucoup de « la réalité n'a jamais été comme ça, mais c'est comme ça qu'on qu croit qu'elle est, la réalité » informe, le vote, les représentants des travailleurs, les représentants des entrepreneurs, etc., etc. Ce conflit de classe, évidemment, est considéré comme étant radical, mais négociable. Parce qu'un conflit qui a une représentation, un conflit qui est porté par des acteurs politiques, finit généralement par une négociation... Et cette négociation, ben, on pourrait en faire les étapes, ça fait partie des manuels scolaires, c'est la construction de l'état providence, de la protection sociale, de la redistribution, et il faut reconnaître que ça a été extraordinairement efficace. Entre, entre, entre 1910 et 1980, les inégalités sociales, le coefficient de Gini a été divisé par deux, enfin, ça a beaucoup distribué, ça a beaucoup réduit les euh, inégalités. Le modèle de justice qui commande ce type de représentation de la vie sociale, c'est ce que j'avais appelé euh, l'égalité des places. Alors, Je vais insister un peu longuement là-dessus, enfin, pas trop longuement. C'est l'idée que la justice sociale, ça consiste d'abord à redistribuer la richesse produite par les travailleurs vers les travailleurs sous forme de protection sociale, de retraite et d'investissement collectif, de, disons de services publics. La justice sociale, ça n'est pas que tout le monde ait le droit d'aller en haut de la société, ça c'est réservé à quelques héros. La justice sociale, c'est de faire que chacun étant dans sa position, les distances entre les positions vont se réduire. Euh, je peux dire que jusqu'aux années 70, en France, le mot « égalité des chances » n'apparaissait quasiment pas dans le vocabulaire. On le, on le gardait à l'école quand un enfant de paysan était exceptionnellement doué, il fallait le pousser pour qu'il devienne instituteur, mais pour les autres, la promesse de justice, c'était que les conditions sociales allaient s'améliorer. Donc ça, il faut bien comprendre que, et partout, ce modèle a fonctionné comme ça, et dans une large mesure, la vie sociale a été irriguée de cette façon-là, moi, j'avais travaillé il y a bien longtemps sur ce qu'on appelait les banlieues rouges. Eh bien, les banlieues rouges avaient les syndicats, les syndicats de locataires, les mouvements d'éducation populaire, les associations. Ça tenait. Et le camp d'en face, si je peux permettre, avait ses propres réseaux, ses propres associations, ses propres frères ennemis, qui fait qu'entre les individus et leurs inégalités et la vie sociale et politique, il y avait toute une série de médiations représentatives qui fonctionnaient, bon à l'an, plutôt pas mal. Alors ce régime d'inégalité, et ça n'est pas une singularité française, j'avais écrit « est en train d'exploser », il a explosé. Voilà. C'est quasiment aussi radical que ce qui s'est passé entre l'ancien régime et la société industrielle. Voilà. Ce régime d'inégalité a explosé. Paradoxalement, les inégalités croissent et le système de classe disparaît, ce qui rend fou beaucoup euh, d'entre nous. Enfin, pas nous, mais les, ceux qui ne sont pas dans cette salle, euh, qui, vont, euh, qui vont, comment dirais-je, durcir le vocabulaire de classe pour désigner des choses qui n'en sont plus. Je, 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 vous imaginez qui je peux viser, ça n'a ça aucune importance. Donc... Ce régime s'est décomposé par la multiplication des statuts, des qualifications, l'éclatement de la classe ouvrière, euh, la prolétarisation des employés. Aujourd'hui, en France, les employés sont en général plus mal payés que ne le sont les ouvriers, alors que traditionnellement, euh, ils, étaient, euh, ils étaient un peu au-dessus. La multiplication des statuts, Bon, on est sorti de, de, de ce système-là. On en sort aussi, évidemment, parce que, euh, la, ce qu'on appelle la mondialisation, ce qui est à la fois euh, indispensable à dire et, et, et plutôt difficile à définir, fait que vous avez des multiplications de marchés. Autrefois, dans la société industrielle nationale, les grands marchés étaient nationaux. Aujourd'hui, euh, vous avez la juxtaposition de marchés locaux dans la banlieue de Toulouse et Airbus. Ils ne vivent pas dans le même monde, du tout. Euh, ils ne sont, sont pas dans les mêmes marchés, ils ne sont pas dans les mêmes dans les mêmes univers. Dans un grand nombre de cas, vous avez la séparation du patron et du propriétaire. J'avais étudié la sidérurgie Lorraine, j'aimais beaucoup la sidérurgie Lorraine, parce que euh, au dessus de l'usine, il y avait le château des deux Vendelles, qui était et le patron et le proprio. Aujourd'hui, quand les gens font grève, quand l'usine ferme, ils se les cadres pour savoir qui est le patron, euh, pour savoir qui est le propriétaire, excusez-moi, parce qu'ils découvrent que le patron n'est pas le propriétaire. Que le propriétaire, d'ailleurs, peut-être n'existe pas. Ça peut être un fonds de pension, ça peut être un tas de choses comme ça. Et puis surtout, euh, nous vivons le déclin de ce qu'on pourrait appeler la société westphalienne, c'est-à-dire la société qui est définie comme l'emboîtement d'une souveraineté politique, d'une économie nationale et d'une culture nationale. Les Français se sont représentés comme ça, et quand j'allais à l'école, j'étais convaincu que la France était comme ça, qu'entre le général de Gaulle et le parti communiste, on était bien d'accord que la France était comme ça. C'était une culture nationale, un territoire national, un état national, une bourgeoisie nationale, à nous. Voilà, que c'était comme ça. Évidemment, aujourd'hui, euh, si les gens deviennent souvent nerveux, c'est parce que... S'ils ont partagé cet imaginaire, ils voient bien que cet imaginaire n'existe plus, l'économie n'est plus nationale, euh, la culture, euh, elle est nationale, mais elle est devenue, comme on dit, plurielle, et ça n'a rien de scandaleux, mais plus personne n'imagine qu'elle est véritablement nationale, euh, et l'État euh, a perdu une grande part de sa souveraineté, euh, je veux dire... Je quand un État, au fond, de bas plus monnaie, il a déjà perdu une grande part de sa souveraineté. Donc, ce monde s'est complètement défait. Et euh, en même temps, l'enrichissement de la société a développé ce que euh, Edgar Morin appelle un cracking culturel. Quand vous lisez les enquêtes euh, des, sur la culture des années 60, c'est encore, je dirais, le monde à la bourdieu, si je peux me permettre cette vacherie d'entre collègues. Euh, C'est-à-dire les ouvriers mangent comme ça, les paysans mangent comme ça, les, 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 les ouvriers ils aiment l'accordéon, les bourgeois ils aiment l'opéra, chacun chez soi. Aujourd'hui quand vous regardez les enquêtes de consommation culturelle, vous aimez et le hard rock et l'opéra et euh, vous êtes dans un système extrêmement hiérarchisé, de distinction extrêmement continue, dans lequel les individus d'ailleurs veulent se distinguer des autres et se singulariser parmi leurs pères ce qui rend euh, les choses encore plus, encore plus compliquées. Et dans ce système-là, évidemment, les inégalités fines, les petites inégalités, deviennent extrêmement euh, sensibles, extrêmement euh, violentes d'une certaine manière. Euh, je vais prendre un exemple pour bien me faire comprendre. Quand j'étais euh, au lycée, c'est-à-dire vraiment euh, il y a très longtemps, au siècle dernier, euh, la jeunesse française était, euh, si vous preniez les gens de 16 ans, eh bien c'est pas compliqué, 16% des gens de 16 ans étaient au lycée, 15% des gens de 16 ans, excusez-moi, étaient au lycée, euh, une dizaine de pourcent étaient dans des formations professionnelles, les autres, il faut s'en rappeler, étaient au travail. Donc vous aviez des mondes, le monde des lycéens, le monde des jeunes travailleurs et euh, ceux qui étaient encore dans un système vaguement intermédiaire. Et au fond, vous aviez des distances considérables et des sentiments d'ailleurs de relative indifférence de ces mondes par rapport aux autres. Quand vous prenez aujourd'hui le monde scolaire, tout le monde y est entré. Et ce monde n'est plus défini par, par l'opposition de ceux qui y sont et de ceux qui n'y sont pas, mais par des barrières extrêmement fines et absolument obsédantes concernant l'établissement, la filière, la langue rare, euh, euh, le diplôme, euh, l'université, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où les inégalités fines dominent l'expérience scolaire à l'intérieur même du monde scolaire. Et je peux vous dire que le sentiment d'inégalité dans ce monde est beaucoup plus vif qu'il ne l'était dans le monde d'autrefois parce que j'ai sous le nez l'inégalité qui me menace. Et dans cette salle très très honorable dont je fais partie, nous sommes tous prêts à condamner les inégalités scolaires de la manière la plus radicale, mais nous sommes aussi tout, tous prêts à faire n'importe quoi pour que nos gamins bénéficient de l'inégalité qui leur sera la plus favorable. Voilà. Parce que nous savons que les petites inégalités seront décisives pour eux. Et donc, on peut aboutir à ce paradoxe étrange que Tocqueville aurait très bien expliqué. Les inégalités se réduisent, mais le sentiment de leur croissance se développe et est de moins en moins supportable. Évidemment, sortir de ce système, ça peut expliquer pour une part la faiblesse des syndicats, ça explique très largement la transformation du vote de classe, alors je vais être très caricatural, il y a encore 30 ans, les, les, les électeurs de gauche étaient, étaient moins riches et scolairement moins qualifiés que les électeurs de droite, Aujourd'hui, les ouvriers soit pratiquent l'abstention soit votent majoritairement à droite et l'électorat de gauche dont je fais partie est défini par un niveau de revenus plus élevé que l'électorat populaire et surtout par un niveau de qualification scolaire considérablement plus élevé. Tout se passe comme si ceux qui avaient échoué à l'école se vengent et j'en suis convaincu. Je pense que la haine des élites c'est le ressentiment à l'égard d'un système qui a dit « Venez, on va vous élever » et qui en réalité vous a fait rentrer par la porte et chasser par la fenêtre. Donc, ce système a disparu et pas seulement en France. Ben, je veux dire, il disparaît sous des modalités diverses dans toutes ces vieilles sociétés industrielles nationales. Et à la place de ça, on a un, un, un ensemble d'inégalités qui ne sont plus vraiment un système au fond, qui sont une multiplication des inégalités. La liste, est infinie. La liste est infinie. Plus personne ne raisonne simplement avec les catégories de l'INSEE, vous savez. Les ouvriers qualifiés, moins qualifiés, moins qualifiés, les, les cadres très qualifiés, moins qualifiés, etc. Tout le monde multiplie les critères d'inégalité. Il y a les riches et les pauvres, les urbains et les ruraux, les périphériques, les protégés, les précaires, les qualifiés, les hommes, les femmes, les majorités, les minorités. Ça fait déjà beaucoup de monde et chaque sociologue d'ailleurs généralement se choisit son inégalité comme une sorte d'espèce zoologique qu'il va cultiver lui-même euh, et de l'autre côté, vous, vous croisez ça si j'avais un tableau je, parce que je ne résiste pas à faire des tableaux mais j'avais un tableau, je croiserais ça avec les inégalités d'accès vous prenez les riches, les pauvres, les femmes, etc. puis vous mettez en face la santé, la culture la mobilité et vous avez un tableau qui fait facilement 100 cases, 10 groupes et dix inégalités d'accès. Tout ça ne, ne s'agrège plus, sauf évidemment en haut, où on a tout. En haut, où on est riche, où on est beau, où on, est, euh, où on a de l'argent, on parle plusieurs langues, etc. Et en bas, où on est moins riche, moins enfin, bon, on, parle, on parle plusieurs langues mais pas les mêmes, etc. etc. Mais, quand vous sortez, de, quand vous sortez de, ce, de, 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 de ces deux extrêmes sur lesquels, généralement, on focalise l'attention, euh, les hyper-riches et puis les hyper-pauvres, mais, mais en fait, la plupart des gens sont dans ce monde mixte d'inégalités multiples. Alors, ça, 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 les choses ont beaucoup changé, et ça change beaucoup en termes de production des inégalités. Par exemple, les parcours vont jouer un rôle essentiel dans la formation des inégalités. Euh, je rappelle que dans les années 60, les pauvres, c'est-à-dire les gens à moins de 60 ou, 40, ou 50% du revenu médian, c'est des retraités. C'est des retraités. Euh, Aujourd'hui, les pauvres, c'est plutôt des accidents de parcours, en particulier des femmes seules et qui, sont, et qui ont des enfants. Le, le divorce, c'est une expérience amusante, euh, boulevard Saint-Germain, c'est une expérience épouvantable quand il faut que vous avez deux équivalents du SMIC et que d'un seul coup, il faut avoir deux appartements, deux voitures, deux vacances, etc. etc. D'un seul coup, vous plongez dans la pauvreté. Mais on pourrait multiplier les exemples de parcours de ce point de vue-là, les parcours professionnels, les parcours résidentiels. Donc, on est dans un système où les inégalités ne sont plus, sont évidemment données au départ, mais ensuite où l'histoire même de de la vie, va les hypertrophier, les réduire, et chacun est pris dans, dans cette affaire-là. Je vais prendre un, un exemple, pour bien me faire comprendre. C'est que les, les grandes inégalités finales sont souvent le produit, et c'est un peu déprimant sur le plan politique, les grandes inégalités finales sont souvent le produit de l'agrégation de petites inégalités initiales. Alors je vais vous faire un, un, un topo de niveau CM2, donc euh, voilà. Imaginez que vous ayez deux groupes d'élèves, des, des, des défavorisés et défavorisés. Imaginez que les défavorisés, chaque fois qu'ils passent une épreuve, ils sont, ils sont reçus, ils réussissent dans 50% des cas. D'accord Imaginez que les favorisés, chaque fois qu'ils passent une épreuve, ils sont reçus dans 80% des cas. Jusque là, ça va. Imaginez qu'ils rentrent tous en sixième, y ait une orientation au fin de cinquième, restent dans la course. 50 défavorisés, 80 favorisés. Imaginez qu'il y ait une orientation fin de seconde. Reste dans la course 25 défavorisés, 64 favorisés. Imaginez qu'il y ait des bacs avec mention, des bacs sans mention. Reste dans la course 12,5 défavorisés, 80% de 64, environ 50 favorisés. Imaginez qu'il y ait des classes préparatoires. Il en reste 6 défavorisés en classe préparatoire, il en reste... 40 euh, chez les favorisés. Et imaginez qu'il y en a qui, qui accèdent, euh, je ne sais pas, sur ce Paris. Eh ben, il y en aura 3 défavorisés et il y en aura 32 favorisés. L'écart initial était de 1,6. Vous avez 5 épreuves sélectives et l'écart est de passer à 10. Et donc... Vous n'êtes pas dans un système où il faut nécessairement de très fortes inégalités de départ pour avoir des grandes inégalités finales. Il suffit d'avoir des petites inégalités et des parcours qui les répètent à l'infini. On peut faire le même raisonnement sur la santé. On peut faire le même raisonnement dans un tas de domaines. On est dans un système où les inégalités s'individualisent et se rejouent sans cesse. On pourrait... Alors, évidemment, ça, ça, ça peut rendre très nerveux... Si vous prenez le cas de la production des élites, donc les élites, on va rester français, ça veut dire, euh, euh, le, alors ch chacun a ses propres classements, mais enfin on va dire, euh, le NS et Polytechnique à égalité pour ne vexer personne, et puis Centrale, et puis machin, et puis euh, HEC, et puis euh, Sciences Po Paris, et puis Sciences Po Bordeaux en dessous, voilà. C est, c est, voilà, vous faites ça. Voilà, vous avez, les, vous voyez les élites. Le nombre le nombre de, 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 de membres d'élèves de, de, de ces établissements d'élite n'a pas tellement bougé en l'espace de 50 ans. Il y a plus de polytechniciens, il y a plus de normaliens, mais ça n'a pas explosé. En revanche, le nombre de bacheliers qui, peut prétendre, qui peuvent prétendre accéder aux élites a été multiplié par 6. Donc dans les années 60, les élites sont ce qu'elles sont, 15% des, des jeunes français peuvent prétendre y rentrer. Aujourd'hui, 80% des jeunes français peuvent prétendre y rentrer, mais le recrutement est resté le même. Et la légitimité des élites s'effondre, parce que c'est devenu parfaitement injuste, même si, au fond, rien n'a changé dans le recrutement des élites. Je ne sais pas si je me fais bien euh, comprendre, parce que j'essaie je, je, de comprendre pourquoi les gens deviennent un peu nerveux. Euh, et ils deviennent un peu nerveux parce qu'au fond, on leur fait des promesses que le fonctionnement même du système empêche de tenir. Je vais prendre un autre exemple. Si vous faites un tableau de mobilité aujourd'hui, de mobilité sociale, vous, savez, vous prenez la profession du père ou de la mère et la profession des enfants. Si vous faites un tableau avec 18 catégories professionnelles, un tableau très précis, donc 18 catégories professionnelles des, 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 des parents, 18 catégories professionnelles des enfants, vous vous rendez compte que tout le monde bouge je crois que la catégorie la plus stable, c'est les ingénieurs dont 21% des enfants seront ingénieurs à leur tour. Mais pour le reste, tout le monde a bougé. Mais si vous ramenez ce tableau à quatre catégories, ceux d'en haut, ceux du milieu supérieur, ceux du milieu inférieur et ceux d'en bas, plus personne ne bouge. Pas grand monde ne bouge. Et vous comprenez ce qu'on appelle une expérience paradoxale. Tout le monde bouge. En réalité, ça veut dire que plus rien n'est garanti. Le fait que mon père soit ouvrier ne me garantit pas que je le serai à mon tour. Le fait que mon père soit employé ne me garantit pas que je serai à leur tour. Et en même temps, je n'ai pas une promesse de véritable mobilité. J'ai les dégâts de l'incertitude plus les blocages de l'immobilité. Je signale d'ailleurs, qu'il y a ici des spécialistes des sondages bien meilleurs que moi, que le sentiment de déclassement, du risque de déclassement des Français est absolument considérable, alors que le déclassement réel n'est pas si grand que ça. Mais on est dans ces situations très paradoxales. J'ajoute que ce qui change aussi avec le régime d'égalité dans lequel nous sommes, c'est que nous avons quitté le, le modèle de l'égalité des places. Au fond, l'égalité des places, c'est... Tu resteras ouvrier comme ton père, mais tu vivras mieux que lui parce que les, les riches auront redistribué. Le modèle aujourd'hui absolument hégémonique, c'est l'égalité des chances. Vous, vous ne cessez de dire, on ne cesse de dire que tout le monde a le droit, parce qu'on est tous égaux, d'accéder à toutes les positions sociales. Mais le modèle de l'égalité des chances, qui est un modèle au fond de type sportif, la compétition est équitable et le meilleur gagne, ça n'est pas véritablement une recherche de l'égalité, c'est plutôt la recherche d'inégalités justes, parce qu'elle ne tiendrait qu'au mérite des individus. C'est ça qui est en train de basculer. Alors ça a plusieurs conséquences. Première conséquence, évidemment, c'est que l'expérience des inégalités qui était construite sur l'idée on est exploité on nous doit quelque chose a complètement basculé sur le thème des discriminations. Moi, je suis très frappé, très très frappé. D'abord de voir que quand la HALDE a été créée, il y avait Quatre critères de discrimination, la race, entre guillemets, la religion, le sexe et la sexualité. Euh, Aujourd'hui, on est à 22 critères. 22 critères, ça veut dire que tout ce qu'on vivait comme des inégalités sociales sont perçus comme des discriminations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Au fond, avant, je suis pauvre parce que je suis exploité, maintenant je suis pauvre parce que je suis discriminé. Voilà. Et l'expérience des discriminations, elle, elle est de nature complètement différente, parce que, bien sûr, euh, si je suis discriminé, c'est qu'il y a une intention de me discriminer, c'est qu'il y a une volonté de me discriminer, etc. Et puis ce modèle-là de l'égalité des chances, s'il fonde de l'orgueil des vainqueurs, j'ai gagné le match, j'ai gagné la compétition, et je ne dois mon succès qu'à moi-même, il fonde aussi l'humiliation des vaincus. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'école. Les élèves sont sans cesse convaincus que s'ils ont échoué, c'est de leur faute. Et si vous avez échoué avec de, 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 de la part de, en étant vous-même responsable de votre échec, eh bien, il vous reste soit à vous détester, soit à haïr les autres. Et en général, les élèves qui posent des problèmes, ils se détestent et ils foutent le feu à l'école. Ils font les deux à la fois. C'est comme ça. Et on est passé, au fond... Le modèle de l'égalité des chances est un modèle cruel, parce qu'il dit au vainqueur, tu ne dois rien aux autres, tu ne dois tout à toi-même, il dit au vaincu, tu dois tout à toi-même aussi. Moi j'avais fait des enquêtes où je demandais aux gens, il y a dix ans de ça, explique moi comment vous êtes devenu ouvrier, tout le monde me disait parce que j'ai fait le camp à l'école, personne ne disait parce que mon père est ouvrier et que c'était un destin, tout le monde disait c'est de ma faute. Et d'ailleurs, il rajoutais, mais mes gosses, je vais les tenir sérieusement, on va voir le résultat. Bon. C'est-à-dire que vous êtes dans un, dans un modèle qui, qui va attribuer aux individus une part de responsabilité de, le, de, de ce qui leur arrive. Et ce, et ce thème a été accentué aussi, je dois dire, par le fait qu'on a renoncé, dans beaucoup de cas, aux politiques sociales universelles, pour multiplier des politiques ciblées, sur des publics ciblés, avec des, euh, des dispositifs ciblés, ce qui fait qu'on qu a ouvert sans le vouloir un régime de concurrence des pauvres, de guerre des pauvres. Tout le monde ne cesse de vous dire pourquoi je n'ai pas droit à ce que mon voisin a droit, pourquoi moi je suis trop riche, je ne suis pas assez riche pour envoyer mes gosses en colo, alors que si j'étais plus pauvre, on, on les enverrait euh, gratuitement, pourquoi, etc., etc. Donc, à la fois, les inégalités se sont multipliées, et les politiques sociales, je crois qu'elles ont une responsabilité, enfin, le modèle que nous avons eu de multiplication des, des politiques n'a cessé de les multiplier avec des... Euh, des, 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 des droits d'accès qui sont de plus en plus singuliers je peux changer de voiture à condition que je peux changer de, je, etc., etc alors l'expérience des inégalités a totalement changé de nature Elles sont, les, les, quand on interroge les, les individus ils vous disent l'inégalité est une, est une blessure c'est pas une expérience collective c'est une épreuve personnelle et donc vous l'avez peut-être remarqué avec les gilets jaunes qui, qui ont été interviewés pendant des mois, des mois le, le mot qui revient sans cesse sur leur bouche, c'est le mépris. Je suis méprisé. Et je suis méprisé euh, parce que je, je suis au fond conduit à me vivre comme l'auteur de ce qui m'arrive et vous m'obligez à l'assumer. Donc je suis méprisé. C'est un mécanisme assez banal du, 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 euh, du ressentiment. Et donc, je suis méprisé, je souffre, j'ai raison de souffrir et je vais avoir une sorte d'économie du respect. Ce que j'exige, c'est le respect. Je, je, je suis très frappé par ce vocabulaire-là. Alors, je ne veux pas rentre dans des débats, mais le président ne nous écoute pas, euh, il nous méprise et nous manque de respect. Le président nous écoute, euh, il nous méprise et nous manque de respect. Les médias euh, parlent de nous, euh, c'est parce qu'ils nous méprisent et nous manquent de respect. Les médias ne parlent pas de nous, ne nous donnent pas la parole, c'est parce qu'ils nous méprisent et nous manquent de respect. Je, je, je veux dire que là où il y avait des sentiments sociaux et politiques et économiques d'exploitation, il y a une sorte de blessure morale qui s'est développée. Alors ça a pas mal de conséquences, je vais être un peu brutal, mais ça développe un style paranoïaque. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes tenu d'assumer ce qui vous arrive parce que c'est votre histoire de vie, parce que ça a été compliqué, etc., eh bien, il vous reste, et d'ailleurs qu'il n'y a plus vraiment d'adversaires social. je rappelle que les Gilets jaunes, c'est très intéressant, ont accusé la totalité du monde sauf les patrons, c'est très troublant, il y a beaucoup de petits patrons parmi eux, et, et c'est la faute au fond, au, ben, au grand récit, au grand récit de l'adversaire caché et qui est d'autant plus efficace qu'on ne le voit pas. Bon, Donc euh, vous, vous vous avez vous faites ce que votre marché, pas, ça peut être les riches, ça peut être les musulmans, les juifs, euh, les hommes, les femmes, les étrangers, enfin, tout, tout est possible, parce que mon expérience des inégalités n'est plus une expérience collective prise dans un rapport social collectif, elle devient une blessure personnelle, et il faut bien que j'en trouve une sorte de, de cause. Et le sentiment d'inégalité va se manifester aussi par quelque chose qui est très très fort dans les, dans les enquêtes, qui est une hostilité envers ceux qui sont au-dessus, mais aussi une hostilité envers ceux qui sont au-dessous. C'est-à-dire qu'on est dans une triangulation du jugement social, je me distingue de ceux qui sont au-dessus, qui me méprisent, etc., et de ceux qui sont au-dessous, qui bénéficient d'un soutien et d'une aide qu'ils ne méritent pas alors je vous, fais, je vous donne un test extrêmement simple à faire ce soir en famille euh, vous lancez la question du chômage et vous allez voir ou euh, hors d'œuvre, c'est toujours comme ça que ça se passe le chômage est un scandale et à peine amorcer le plat de résistance quand même les chômeurs abusent et si ça marche pas comme ça euh, vous me passez un coup de fil enfin, c'est automatique et vous pouvez le faire sur un tas de sujets vous êtes, dans cette fois-là. Après tout, l'électorat de Trump, il déteste les riches, mais il déteste encore plus le noir. Donc euh, voilà, il se définit, il, sa dignité, il l'obtient dans une sorte de haine croisée euh, des uns et des autres. Alors ça, c'est l'expérience individuelle qui est aussi, il faut bien, il y a des aspects un peu, un peu plus sympathiques, c'est qu'il y a aussi quand même une dissociation, de, de, je dirais, du malheur public et du bonheur privé. C'est euh, thème, quand on fait des entretiens les sondages le montrent aussi les sondages sont assez intéressants les gens, tout va mal, quelquefois les français décrivent leur société de manière très très étrange c'est pire que la Turquie, enfin c'est terrible et vous dites, et pour vous ça va ben, moi, ça va. moi ça va euh, le, le monde s'effondre mais, mais, mais moi ça va, et ça c'est un thème très, très ancien, très très constant, et heureusement qu'il y a ça Heureusement qu'il y a cette idée qu'au fond, on construit quand même sa vie, mais dans un monde qui ne le permet plus. Au plan collectif, évidemment, vous avez cette expérience des inégalités tant qu'elle est hors représentation politique, parce qu'elle n'est plus politiquement représentée. Elle n'est plus politiquement représentée. Elle développe l'hostilité aux élites, évidemment, la. J'aime pas le mot populisme parce qu'il désigne tellement de choses différentes, mais enfin quand même cette idée que la seule communauté c'est le peuple, sachant que le peuple est évidemment ne résiste pas à la moindre épreuve parce qu'il est évidemment parfaitement hétérogène, c'est le peuple des travailleurs, des citoyens, de la nation, mais on crée cette espèce de, de, de sensibilité où des colères individuelles qui ne parviennent pas à s'agréger s'identifient quand même au peuple contre, contre les contre les élites. Vous avez sans doute compris que ce que j'évoque là, ça n'est pas, euh, pas uniquement français. Moi, je pense qu'en en, en anglais, gilet jaune, ça se dit Brexit. Euh, je, suis, je, je pense qu'en italien, gilet jaune, ça se dit 5 euh, étoiles ou Salvini. En enfin, fait, je veux dire que l'effondrement des, 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 des cadres politiques, institutionnels, traditionnels, crée cette espèce d'expérience où les inégalités vécues personnellement se heurtent, au fond, à un monde sur lequel on n'aurait plus de prise. Évidemment, euh, c'est très difficile dans ce cadre-là de construire des représentations, des programmes, des mécanismes de représentation. Les Gilets jaunes sont encore un cas très, très intéressant, puisque euh, chaque fois qu'un leader a pu émerger, il s'est fait tuer dans la minute euh, et j'avais hier euh, je, je, lundi des entretiens avec des gilets jaunes qui disaient mais c'est normal parce que personne ne peut parler pour moi puisque mon expérience est tellement singulière qu'il peut y avoir la chaleur de l'action qui nous unit mais certainement pas un porte-parole qui parle en notre nom à tous. Pour ceux qui ont des souvenirs ça rappelle une AG d'étudiants voilà. mais ça produit pas véritablement de la décision politique donc Évidemment, cette, 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 cette expérience des inégalités engendre la, la nostalgie d'un monde perdu, d'un monde qui n'a jamais existé, mais d'un monde perdu où on était tous euh, des travailleurs, où on était tous une nation, où l'État était capable de nous aider, et euh, ça opère ce glissement des problèmes sociaux vers des problèmes identitaires, ce qui est quand même aujourd'hui le... le le mécanisme majeur et peut-être le danger majeur, c'est-à-dire que vous interprétez des problèmes sociaux en termes de culture et d'identité, parce que là, vous avez le sentiment d'avoir une prise, de reconstituer des identités, des « nous », etc. Alors cette évolution, je, je le précise, elle n'est pas seulement française, et elle n'est pas seulement ce qu'on appelle dans un vocabulaire déjà daté un effet de la crise économique parce qu'on observe strictement la même évolution dans des pays qui économiquement vont très bien le plus frappant d'entre eux c'est la Norvège la Norvège a un parti d'extrême droite populiste si puissant qu'il est au gouvernement or la Norvège c'est un pays luthérien plus des rentes pétrolières quand même Pour, c'est cool quoi enfin, à part le climat qui est difficile c'est quand même extraordinaire or eux aussi eux aussi, ils ont ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Je voudrais terminer en disant que je n'en sais rien, mais que, évidemment, pour reprendre le, le, le mot qui, maintenant, va devenir un classique de, 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 et du vocabulaire politique et de la littérature en sciences sociales, la société d'archipel dont parle Jérôme Fourquet, je crois qu'il faut aller plus loin encore, parce que chaque archipel... Euh, est composé d'archipels et même chaque individu peut se vivre comme un archipel avec des inégalités multiples et de ce point de vue là je crois qu'il faut résister aux, aux manières dont on essaie de, de sortir de cette espèce d'éclatement des inégalités en opposant les agglomérations riches à leur, à leur territoire pauvre je peux vous dire qu'à Bordeaux les territoires ne sont pas tous pauvres et beaucoup de pauvres sont dans la ville il y a plus de pauvres même dans la ville que dans le Médoc voilà. Mais on, on crée des, des, des images dont il faut se méfier. La deuxième, L'autre chose que je voudrais dire, c'est que quand on regarde la société comme je l'ai fait un peu par le haut, on a ce sentiment d'un monde qui s'en va. Quand on regarde la société plutôt par le bas, c'est-à-dire par la vie locale, on a un sentiment que c'est un monde qui résiste beaucoup mieux que je ne le dis. Euh, à savoir que la vie associative est extrêmement forte, qu'il y, qu y a du dynamisme économique là où on ne l'attendait pas, je rappelle que 70% des investissements euh, publics viennent des collectivités locales, que c'est pas rien, et que donc il y aurait peut-être aujourd'hui un enjeu, puisqu'on n'est pas dans une situation où on peut reconstruire des solidarités par le haut, je veux dire sur le modèle, la social-démocratie, le communisme... Euh, les grands, les, grands, les, grands, les grands récits, pour parler comme ça, qui ne marchent plus, je crois que euh, au niveau euh, des communes, des territoires, des, 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 des villes, etc., il y a probablement des raisons d'être nettement plus optimiste euh, qu'on ne l'est, et après tout, euh, on n'est pas obligé de passer par le ciel pour accéder au paradis, on pourrait euh, avoir des chemins un peu plus détournés. Je vous remercie de m'avoir écouté.